0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Menschen, die an einem Tag 3,6 Milliarden verdienen und den Börsengang vom Amazon Südkoreas. Unser heutiges Top-Thema, warum die EZB wichtig für dein Depot ist. Und in unserer AAA-Idee zeigen wir, was der vierte Impfstoff und der Zinseszins miteinander zu tun haben. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Freitag, der 12. März und ist fast schon Routine. Der DAX hat wieder auf einem Rekordhoch geschlossen und zwar um 0,2% höher auf 14.569 Punkten. Und gewonnen haben alle Growth-Titel im DAX, also Delivery Hero, Infineon, Deutsche Post und Merck. Verloren hingegen haben vor allem Value-Titel, Bayer, BMW und Continental und Grund war DSZB, aber da reden wir gleich im Thema drüber. Und an meinem letzten Tag hier im Podcast, so traurig das ist, möchte ich aber einen kleinen Vergleich anstellen und zwar habe ich ich gestern mit meinem Depots ein Plus von 570 Euro gemacht. Und das war jetzt schon mal so ein ganz guter Tag, aber es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Und ich will mich natürlich mit den Besten vergleichen und deswegen schaue ich mal in die Reichenlisten oder habe da mal reingeschaut. Und es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mir und den Jungs da oben, muss man sagen. Warren Buffett hat gestern zum Beispiel 1,9 Milliarden Dollar verdient und hat jetzt ein Vermögen von über 100 Milliarden. Bill Gates hat eine Milliarde gemacht gestern. Aber einer, der hat so richtig abgesahnt. Und zwar Bernard Arnault und seine Familie vom Luxusgüterkonzern LVMH und der hat mal eben an einem Tag 3,6 Milliarden verdient. Und LVMH war ja eine unserer Triple-E-Ideen und hat seither schon 4 Prozent
0: gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass LVMH die erste Firma in Europa sein wird, die eine Billion Dollar schwer ist. Aktuell bringt sie 341 Milliarden auf die Waage und ist damit die größte Firma Europas. Aber in der Weltrangliste steht sie mit Platz 20 noch relativ weit hinten. Dann gab es noch einen riesen Börsengang in Amerika. Coupang, das Amazon von Südkorea, hat das Debüt an der New York Stock Exchange gefeiert. Und es war der größte Börsengang eines asiatischen Unternehmens, seit Alibaba vor sieben Jahren an die Wall Street gegangen ist. Und es war das größte IPO überhaupt in Amerika seit Uber im Jahr 2019. Der Start war mit 63,50 Dollar gut 80 Prozent über dem Ausgabepreis. Am Ende stand zwar nur noch 49 Dollar, aber das war immer noch gut 40 Prozent höher. Und der Online-Marktplatz wurde 2010 von Bom Kim gegründet. Das war ein Harvard-Dropout. Und Coupon ist so ein Marktplatz, der selbst die Auslieferung übernimmt und somit die gesamte Lieferkette im eigenen Unternehmen integriert. Und das Unternehmen ist jetzt 85 Milliarden Dollar wert. Und die Bewertung von Coupon erscheint auf den ersten Blick ziemlich hoch. Allerdings, wenn man mal so ein Kursumsatzverhältnis macht, das wird ja bei solchen Unternehmen gern gemacht, ist es mit 3,6 nur leicht teurer als Amazon mit 3,3 und deutlich günstiger als Alibaba mit 5,8. Und was man auch noch sagen muss, der 42-jährige
1: Studienabbrecher Kim ist jetzt 10 Milliarden Dollar schwer. Dann müssen wir auf Bumble schauen, die hatten ja auch vor nicht allzu langer Zeit Börsengang und die haben jetzt erstmals Quartalszahlen seitdem vorgestellt und die Aktie ist gleich mal um 16% nach oben gesprungen, weil der Umsatz um 31% gestiegen ist. Zwar haben sich die Verluste ausgeweitet, aber weniger stark als erwartet und das Unternehmen hat 2,7 Millionen zahlende Nutzer. Und damit ist das so eine klassische Reopening-Aktie. Wenn die Welt wieder öffnet, wollen sich Menschen wieder mit anderen Menschen treffen und geben dafür auch Geld aus. Und dann war ein großer Tag für Impfaktien. Da reden wir gleich auch noch in unserer Idee drüber. Aber BioNTech 5% gestiegen, weil die neue Daten zur Zuverlässigkeit veröffentlicht haben und weil AstraZeneca Lieferschwierigkeiten in Europa hat. Dann hat Konkurrent Novavax nachbörslich 15% zugelegt. Die haben die klinische Testphase 3 abgeschlossen mit einer Wirksamkeit von 96%. Aber wie gesagt, wir reden gleich noch in unserer AAA-Idee über weitere Impfaktien. Am Ende stand in der Nasdaq ein Plus
0: von mehr als 2,5 Prozent und der Dow Jones, der eher die Klassiker beinhaltet, war 0,6 Prozent höher. Heute spannend Zahlen der deutschen Börse von Essilor Luxotica, von Fortum, der RTL Group. Und am Sonntag gibt es den ersten großen politischen Elchtest. Da startet das Wahljahr mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und die Frage wird dann sein, wie viel Kontinuität
1: die Deutschen wählen und wie viel Wandel. Unser heutiges Thema sieht auf den ersten Blick jetzt nicht so wirklich sexy aus, denn es geht um die Europäische Zentralbank, kurz EZB und vor allem deren Geldpolitik. Und wenn man sich die EZB-Chefin Christine Lagarde gestern so angehört hat, dann spricht auch nicht wirklich viel für dieses Thema. Aber, und jetzt wird es dann doch spannend, wer gestern in sein Depot geguckt hat, der dürfte sich ziemlich gefreut haben, weil Hype-Aktien nochmal kräftig nach oben gegangen sind. Und das liegt eben auch an der EZB und warum das so ist, erklären wir euch jetzt. Zunächst einmal zu den harten Fakten. Die EZB hat gestern gestern beschlossen, den Leitzins auf einem Rekordtief von 0% zu lassen. Der Leitzins, das ist der Zins, zu dem sich Banken vereinfacht gesagt Geld leihen können. Aber für euer Depot viel wichtiger. Die EZB hat auch klar gemacht, dass sie keinen Anstieg der langfristigen Renditen tolerieren wird. Und die Währungshüter haben es nicht bei Worten bewenden lassen, sondern sie haben angekündigt, das Tempo ihrer Anleihenkäufe substanziell zu erhöhen, um den jüngsten Anstieg der Renditen von Staatsanleihen der Euro-Länder einzudämmen. An den Märkten blieb die Nachricht nicht
0: ungehört. Die Renditen der europäischen Staatstitel gaben spürbar nach. Beispielsweise zehnjährige Bundesanleihen ging es 0,05 Prozentpunkte runter auf minus 0,37 Prozent. Da haben wir ja Minuszinsen auch bei zehnjährigen. Und warum ist es jetzt so spannend für eure Depots? Ganz einfach. Der langfristige Zins ist die wichtigste Koordinator, wenn es um die Bewertung sämtlicher Anlagen geht. Und je niedriger die Zinsen, desto attraktiver sind Aktien oder auch Immobilien. Bei Immobilien leuchtet das ja ganz einfach ein. Die werden ja meist auf Pump gekauft und wenn die Finanzierung billiger wird, dann steigt die Rendite eines Mietshauses. Meine eine einfache Rechnung für so einen Investor. Der kauft vielleicht ein Zinshaus, so heißt es im Fachdeutsch, für eine Million, bekommt 40.000 Jahresmiete, dann beträgt die Rendite 4% vor Zinsen. Und wenn jetzt der Zins 1% beträgt, zu dem ich mir eine Hypothek nehmen muss, dann habe ich am Ende 3% übrig. Und wenn der Zins
1: 2% beträgt, bleiben halt nur noch 2%. Und wenn die EZB jetzt verspricht, die Zinsen niedrig zu halten, ist das positiv für potenzielle Immobilienkäufer, die vielleicht erst in einem oder zwei Jahren zuschlagen wollen. Denn die müssen nicht fürchten, dass ihnen die Zinsen davonlaufen und sie müssen auch kein teures forward abschließen, mit dem sie sich heute schon die guten Konditionen für in zwei Jahren sichern können. Weil sie eben damit rechnen können, dass die Zinsen niedrig bleiben. Denn diese Versicherung kostet eben Geld und wenn die EZB dadurch, dass sie eben das alles absichert, indirekt versichert, kann man sich das sparen. Aber... Auch für Aktienbesitzer sind niedrige Zinsen ein Segen, denn je tiefer die Renditen liegen, desto teurer können Aktien sein und das gilt insbesondere bei Hype-Aktien, die in der Ära des ewigen billigen Geldes profitieren. Wir hatten es schon mal erklärt, dass der Zins sowas wie der Preis für die Zeit ist und wenn der
0: Preis für die Zeit hoch ist, dann sind zukünftige Gewinne weniger wert. Das ist ja der berühmte Discount-Faktor und deshalb muss jeder, der insbesondere solche Hype-Aktien, die erst in der Zukunft Geld verdienen, diese Zinsen immer im Blick haben. Und kommende Woche muss man auch wieder gucken, dann ist nämlich die amerikanische Notenbank dran. Und auch in Amerika, da ist ja eigentlich so die Zinsangst oder die Inflationsangst aufgekommen. Da wird es spannend sein zu sehen, ob der Chef der Notenbank, Jerome
1: Powell, die Inflationssorgen zerstreuen kann.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Ja, wie eben schon gesagt, war gestern ja ein großer Tag für Impfaktien und es geht auch noch weiter zu dem, was wir eben erzählt haben, denn der vierte Impfstoff ist fast in Europa angekommen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat nämlich gestern grünes Licht für den Einsatz des Vakzins von Johnson Johns gegeben. Die finale Entscheidung muss zwar noch von der Europäischen Kommission gefällt werden, aber das gilt so als Formsache und von daher kann es bald losgehen. Na gut, bis die ersten Lieferungen in Deutschland ankommen, das könnte noch so bis April dauern, sagt Jens Spahn und dann muss Deutschland das mit dem Impfen noch hinkriegen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen aber auf das Unternehmen und die Aktie schauen und die Aktie von Johnson Johnson hat sich gestern kaum bewegt und man könnte sagen, ist ja irgendwie komisch, wo doch gestern die Zulassung kommt und es gleichzeitig viele Probleme beim Konkurrenten AstraZeneca gibt. Und zumal das der einzige Impfstoff ist bisher, bei dem offenbar eine Impfung reicht. Doch Johnson Johnson ist eben nicht nur ein weltweit tätiger amerikanischer Pharmaziehersteller, sondern die produzieren auch Konsumgüter. Und deswegen ist der Impfstoff nur ein kleiner Teil der Produktpalette und macht eben nicht so viel aus. Johnson Johnson oder auch
0: J&J, wie sie im Jargon heißt, ist eigentlich die klassische Zinseszinsaktie schlechthin. Seit 1990 hat sie für deutsche Anleger 12% im Schnitt pro Jahr abgeworfen. Die Hälfte von den 12% kam aus Kursgewinnen, die andere Hälfte aus Dividenden. Und ihr habt ja neulich über die 72er-Formel erfahren. Und so kann man ausrechnen, dass wenn eine Aktie oder ein Wertpapier 12% abwirft, man sein Geld alle sechs Jahre verdoppeln kann, nämlich 72 durch 12 ist sechs. Im Zeitalter von Hype-Aktien und Ten-Baggern mögt ihr jetzt meinen, okay, sechs Jahre ist für eine Kursverdopplung mir zu lang. Aber Johnson Johnson ist wirklich... Das perfekte Basisinvestment mit stetigem Umsatzzuwächsen. 82,5 Milliarden beträgt der Umsatz derzeit und der Gewinn selbst im Corona-Jahr bei fabelhaften 18 Milliarden. Und wenn man sich mal die Zukunft anschaut, wird das Unternehmen in den nächsten Jahren einen Free Cashflow, also einen freien Cashflow, den man als Dividende oder wie auch immer ausschütten kann, von mehr als 25 Milliarden Dollar erwirtschaften. Und bei diesen Zahlen traut sich auch kein Analyst, die Aktie zum Verkauf zu empfehlen, das Großer kaufen und das Durchschnitt Durchschnittliche Kursziel liegt mit 189 Dollar, sogar 15
1: und nicht nur 12 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und das war meine letzte offizielle Folge. Morgen gibt es ja noch unsere ausführliche Sonderfolge. Aber ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Ich habe wirklich viele tolle Nachrichten erhalten und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei allen, die im Hintergrund arbeiten und diesen Podcast mitproduzieren und mithelfen, dass wir so ein cooles Produkt jeden Morgen liefern können. Und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Wiedersehen. Und ein ganz besonderer Dank gilt natürlich dir, lieber Holger. Es war eine geile Zeit. Ja, es war eine geile
0: Zeit und zwar kein Weg zu weit und da war überhaupt kein Streit. Du fehlst mir. Ja, jetzt habe ich auch mal gesungen und das soll auch eher eine Ausnahme bleiben. Aber ich werde auf jeden Fall bleiben und vielleicht singe ich dann auch noch mal. aber... Ja, traurig, aber wir haben noch mal diese wunderbare Farewell-Folge von Moritz. Und am Montag geht es dann weiter und ich kann verraten, es geht mit einer Frau an meiner Seite weiter. Also abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden.
1: Und hier geht es am Montag weiter um 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.